0: di nuovo in diretta Villaggio per la Terra bentrovati da Andrea De Angelis grazie qui nel nostro studio mobile a Luciana Fantini in regia a Patrizio Ciprare la console insieme a Daniele Giorgi grazie a Palazzo Pio a Bruno Orti Adriano Vitali e Stefano Sparro grazie a Fabio Grande che mi ha portato due ospiti a sorpresa Fabio a te
1: buon pomeriggio Andrea grazie allora qui nel nostro studio mobile allestito alla terrazza del Pincio continuano ad arrivare ospiti quindi dobbiamo dare la parola lo facciamo molto volentieri eh, lo sappiamo questa giornata la Mondiale della Terra la 53 che si celebra eh, domani eh, è un evento italiano organizzato nel nostro paese da Earth Day Italia dal Movimento dei Focolari e proprio il Movimento dei Focolari ci ha inviato qui noi l'abbiamo accolti a braccia aperte Federico Viara e Rachel Lito del Centro Internazionale Ragazzi per l'Unità dico bene?
2: Esattamente.
1: Benissimo. Bentrovati, buon pomeriggio a voi. Grazie. Questa mattina qui al galoppatoio <coughs> penso perché eh, il villaggio per la Terra si svolge dalla terrazza del PIN, Verso la parte interna di Villa Borghese fino al Galloppatoio c'è stato un evento per i dieci anni della rivista Teens. Eh, Federico, che cos'è questa rivista e cosa avete fatto stamattina?
3: Proprio così. Allora, questa rivista è una rivista del gruppo editoriale Città Nuova e propone ai ragazzi di essere protagonisti, redattori di un giornalino che è fatto dai ragazzi per i ragazzi. Crediamo che sia un'esperienza molto importante perché mira a mettere insieme le passioni dei ragazzi con le competenze di giornalisti professionisti che si affiancano a loro e fanno con loro un'esperienza di redazione. Sono proprio i ragazzi a scegliere tutto il piano editoriale della rivista. Che fascia di età, ragazzi? Ragazzi che vanno dal 10 fino ai 17 anni. E oggi...
1: Noi siamo over, quindi.
3: Eh, eh, sì. Di poco, di poco, di poco. Sì, sì di poco. <ride> e sono in questi dieci anni abbiamo visto alcuni di questi ragazzi cresciuti scegliere di studiare giornalismo perché la passione è diventata una grande passione e crediamo che quando metti insieme passione e impegno civile eh, c'è un plus che si può offrire alla società. Questa è l'esperienza di Teens. Oggi festeggiavamo i dieci anni, c'era con noi una classe seconda media di Vigarano Mainarda in provincia di Ferrara e loro usano Teams a scuola e fanno parte della redazione e raccontavano le loro esperienze, i ragazzi. Era proprio molto bello vederli. E poi abbiamo avuto la presenza di alcuni ospiti d'eccezione, i professori Luigino Bruni, eh, Luca Fiorani, Pasquale Policastro, c'era Lorna Gold del movimento Laudato Si e Ridima Pandey, che è un'attivista indiana protagonista del film The Letter. Oggi, ovviamente essendo qua giornata della terra, un grande rilievo ha avuto l'attività, l'impegno ecologico e quindi si è parlato tanto di questo e proprio di ecologia vi vogliamo parlare con l'altra iniziativa. E
1: eh sì, perché siamo al 21 aprile, Natale di Roma significa che mancano pochi giorni al 7 maggio, che è un'altra data importante, forse non quanto quante Natale di Roma, ma lo è perché parte la Rans for Unity, questa eh, maratona che è legata anche ai temi dell'ambiente. Non è vero, Quest'anno,
2: Esatto. Allora, la staffetta mondiale, che, noi, che, che è nata nel 2005, Diciamo, nasce esattamente per, um, perché lo sport è fondamentale per i ragazzi, prima di tutto, no? e vivere lo sport con i valori fondamentali anche che danno una formazione, no? con valori etici e, e culturali e umani molto importanti. Risultato, abbiamo pensato di fare questa maratona che è proprio un maratona mondiale, ossia si corre, dalle 11, tutte l'età, di
1: tutte tutta...
2: le età ma sì. è nato dai ragazzi sì. diciamo sì. per dire la verità però è nato ehm, dalle 11 alle 12 in un giorno dell'anno si corre dalle 11 alle 12 alle 12 si fa il time out per la pace un minuto di silenzio per la pace e poi si passa la staffetta al fuso orario successivo così partendo dagli uffici andiamo fino alle altre parti del mondo 24 ore a correre per cosa per la pace per l'unità Ora però quest'anno abbiamo pensato, siccome già un po' di anni, ma quest'anno soprattutto legato alla parte ambientale. E cosa? Abbiamo pensato di sommare tutti i nostri chilometri e convertirli in alberi da piantare. Ognuno cerca uno sponsor, di gruppi. più alberi piatta. No, mettiamolo <ride> su Strava, cioè abbiamo alcuni sistemi, alcuni strumenti, che contiamo questi, questi chilometri e... ci. Andremo veramente a a piantare questi alberi in qualche parte del mondo o nel loro territorio, ognuno sceglie il suo o in un territorio che scegliamo e lo facciamo insieme con altre aziende che lo fanno
1: complimenti, congratulazioni, auguri alla rivista Teens, auguri per questa Rans for Unity, buon lavoro al Centro Internazionale Ragazzi per l'Unità, grazie a Federico Viara e Rachel Lito per essere stati con noi grazie, grazie a voi, grazie a voi davvero a a Andrea, presto. ti
0: ridò il microfono grazie Fabio, tra l'altro è significativo, auguri perché questa trasmissione si occupa di anniversari di eventi, quindi 7 maggio 10 anni, sono due momenti che ben entrano in doppio click cambio di cuffie, arriva una voce nota, di doppio click come Alessandro Guarasci, che rapidamente indossa le cuffie poi i prossimi due ospiti ringrazio Uh, la collaboratrice Sofia Ruda, eccola lì che sta giustamente in pausa. Uh, pranzo per averci consentito di avere anche uh, questi due ospiti. Alessandro bentrovato. Dunque con noi Emanuele Santi. Ciao Emanuele. Ciao. E uh, Davide Travallini, anche a te ben trovato. Ciao a tutti e tutti, Emanuele, fondatore di Ci Dirai Cosa. Mi piace che a dirlo sia tu perché quando uh, si fonda qualcosa è bene dire il, il nome della propria creatura e non farlo. Uh, a dire ad altri, però, vi occupate insomma, di economia circolare, di sostegno ai rifugiati, ne avremo di che parlare, magari ci ritroveremo anche. Cos'è che hai creato?
4: Riding the Rainbow uh, in bicicletta sull'arcobaleno, un progetto che nasce nel mio garage un anno fa con, una, con la guerra in Ucraina e con due biciclette, biciclette miei figli di 16-14 anni che non usavano più. E ho deciso di donarle fino a lì, niente di particolare, se no, gli occhi, il sorriso che, che ho visto nel mio garage mi ha colpito e mi ha stregato e ho deciso di. Prima offrire il mio garage come luogo di, di, di scambio, di raccolta e distribuzione di biciclette, dopo 300 biciclette distribuite 5 garage che si sono aperti, ho deciso di creare un, un'app che permette a chiunque nel pianeta di poter donare e avere quel tipo di esperienza, quel contatto diretto che può sol- o non solo dare una nuova vita a un oggetto che è stato importante come una bicicletta e che poi abbiamo esteso anche altri articoli sportivi, strumenti musicali, ma soprattutto essere motore di integrazione. Attraverso questa app abbiamo inserito un sacco di ragazzi nei club sportivi, gente ha trovato lavoro, proprio perché l'empatia che si crea con l'incontro diretto porta la gente a avere delle trasformazioni, la trasformazione che ho visto negli occhi dei miei ragazzi che adesso pensano a sostenibilità, ogni volta che comprano qualcosa vanno in giro col cellulare per cercare di vedere cosa possono mettere sull'app in sostituzione oggetti vecchi, ma soprattutto crei connessione, crei amicizie e fai uscire la gente anche dalla propria bolla ma anche i rifugiati che spesso passano la propria vita da un centro di raccolta a un centro di, di, rifugia, di rifugiati che, che possono incontrare persone regolari come le persone che ci stanno ascoltando oggi.
1: Ma quanto questi concetti secondo te sono realmente percepiti? Perché insomma ne parliamo tanto, però poi alla fine... Si fa davvero qualcosa?
4: Beh In realtà bisogna, bisogna portare la gente a scoprirli questi concetti. Nel momento in cui li scoprono diventano, diventa quasi una droga positiva, nel senso positivo. Una
0: dipendenza una positiva. Una dipendenza.
4: è la grossa difficoltà di questa app è che la gente ha un sacco di paure perché è un po' come se vuoi Airbnb quando la gente non, non si affittava a casa. Nel momento, adesso ormai è diventata una cosa diffusa. Quindi la sostenibilità la si deve testare, la si deve provare, si deve assaporare. questa app permette proprio attraverso l'incontro diretto di assaporare l'altro a, a, e assaporare la necessità e, e apprendere. Un altro piccolo dettaglio che è importante, questa app l'abbiamo sviluppata in Ucraina da di sviluppatori che lavorano sotto i bombardamenti e che, e che dà un sapore particolare ma permette anche di avere quella, quell'anima che c'è in questo progetto perché è un progetto che viene dal cuore e che, e che vive di, di passione e di emozioni.
0: Allora, diamo il nome nuovamente per chi sta scaricando l'app e l'ha dimenticato. Riding the Rainbow. Di nuovo in diretta Alessandro Laura, da, da dove? Beh, dal Pincio. Bravo, da Villa Borghese, vedo che conosci Roma. Allora, abbiamo con noi Ilaria Destifo,
1: rappresentante Italia di EDFE, organizzazione che si occupa appunto di difesa dell'ambiente. Allora, quanto eh, diciamo, i fossili e soprattutto il metano in questo momento incidono sulla nostra produzione industriale tutto quanto incidono sull'inquinamento diciamo, dell'Italia?
5: Allora, quindi intanto parliamo più che di metano in quanto gas eh, combustibile, parliamo di metano di emissioni di metano. E, il, la nostra tematica, tanto per cominciare, è che normalmente si punta il dito contro la CO2, il che è verissimo. Mm-hmm. Per esempio in Italia è uscito pochi giorni fa il rapporto di Ispra, il mm-hmm. rapporto annuale, la CO2 e, è, costituisce e rappresenta c- oltre l'80% di tutte le emissioni di gas serra. Mm-hmm il metano eh, e le emissioni di metano, però quando si parla appunto di metano bisogna pensare che la variabile da considerare è il fattore tempo, perché le emissioni di metano in quanto tali sono eh, un potente driver di scaldamento globale nel breve tempo e hanno bisogno di eh, risposte immediate. Tornando ai dati, eh, il metano in Italia, ehm, secondo i rapporti, le emissioni di metano, quindi metano globale che non certo, è solo il settore energetico, si sono ridotte di circa il 14% se non erro, dalla, dagli anni, dal, nella serie dal 1990 fino a, al 2021, che è l'ultimo rapporto. E, da un punto di vista delle invece, emissioni di metano del, della filiera del gas, le fuggi, cosiddette fuggitive, sì. eh, eh, la riduzione è stata del 60, meno 66% rispetto ai livelli del 90%. Quindi questo è un dato abbastanza positivo. Il problema è, per un paese come l'Italia è soprattutto la dipendenza dai combustibili fossili esteri, quindi è, è, è un ruolo importante che potrà eh, giocare l'Italia da un, come importatore. E tra
1: l'altro, e tra l'altro perdonami, questa eh, dipendenza in qualche modo si è accentuata anche nel post-pandemia perché bisognava, Eh a tutti i costi eh, agganciare la ripresa
5: assolutamente, quindi questo non è è un problema purtroppo solo italiano, è stato un po' tutta l'Europa che è stata la fuga dal gas russo russo, quindi eh, compensare comunque la la domanda con altre forniture si è anche addirittura ritornati alla lignite e all'uso del carbone nella generazione elettrica e quindi insomma eh, C'è stato un un rialzo in in generale, la situazione, ora vedremo i dati del 2022, però in generale la situazione eh, è abbastanza critica e quindi questo è fondamentale eh, per cercare di affrontare anche le emissioni del gas che l'Europa e l'Italia importano.
0: A chiudere le tempistiche quanto tempo ci rimane per portare eh, a casa il risultato?
5: Eh, questa è una domanda praticamente quasi impossibile da rispondere. Noi abbiamo poco tempo, siamo già in ritardo. Il, dobbiamo raggiungere degli obiettivi intanto di neutralità climatica al 2050 però degli obiettivi a metà nel 2030 e quindi... Per esempio l'Europa ci ha dato, è uscito da poco l'effort sharing, L'Italia, all'Italia hanno attribuito, però si parla non solo di metano, si certo, parla certo, del, eh,
1: di, tutti i combustibili di
5: 43,7%. Per cento. Eh, il punto è che comunque dobbiamo accelerare le tempistiche per riuscire a ridurre le emissioni dagli impianti già esistenti fino ad arrivare alla neutralità climatica, quindi all'uscita dai fossili, nel 2050. che è prevista al 2050, probabilmente si inizierà prima la graduale uscita, comunque nel frattempo quello che è fondamentale è usare le tecnologie di cui, che abbiamo disponibili per ridurre le emissioni di metano dal, dagli impianti già esistenti. La sì. tempistica eh, è, dipenderà molto lo anche esistenti. Lo sapremo prossimamente, esatto. Esatto.
0: Andrea. grazie, grazie Laria di Stifo grazie per quello che fate, buon lavoro è davvero il grazie. caso di dirlo Alessandro grazie a te, noi insieme ci ritroviamo domani pomeriggio alle 16 ma adesso cediamo il microfono a chi lo cediamo? Emanuela Campanile e Fabio Colagrande in diretta fino alle 15 con Indovina chi viene a pranzo da Andrea De Angelis e Alessandro Guarasci che già è andato e tutto e allora Alina la regia